0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina sur Channel Africa. Cycline Lovo assure la mise en ordre de ce magazine des actualités dont voici les titres. Au Kenya, mécontentement des victimes post-électorales après l'abandon des charges de la CPI contre William Ruto. Libye, le nouveau gouvernement d'Union Nationale entre pleinement en fonction à Tripoli. Et en page santé, on se rendra en Guinée où les autorités sanitaires ont recensé 9 nouveaux cas d'Ebola. Chers auditeurs, comme d'habitude, je vous propose d'abord de suivre le bulletin des informations avec chaque couacou. Ensuite, nous éplucherons les grands titres du jour.
1: Bonjour, commençons par l'Afrique du Sud, temps difficile pour Jacob Zuma. Jacob Zuma tient toujours, mais pour combien de temps serait-on tenté de se demander, au vu de la vitesse à laquelle l'actualité se développe ici en Afrique du Sud. Malgré les scandales qui se multiplient, le chef de l'État ne tient, euh, tient plutôt encore bon. Le 5 avril, le Parlement sud-africain dominé par le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, a rejeté par 233 voix contre 143 la procédure de destitution. Celle-ci nécessitait deux tiers des voix pour être adoptée. C'est le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en abrégé qui avait initié la procédure de destitution du président sud-africain après le jugement rendu la semaine dernière par la Cour constitutionnelle, laquelle avait soutenu que Jacob Zuma avait violé la constitution en finançant la rénovation de sa résidence privée de Nkandla avec des fonds publics. Aujourd'hui, 6 avril 2016, un comité de la société civile, représenté par les syndicats, des chefs religieux et bien d'autres forces vives de la société sud-africaine ont demandé ce matin à Jacob Zuma de démissionner. Et Cet après-midi, c'est une branche de la ANC de Johannesburg qui a réitéré cet appel en enfonçant le clou, en demandant au comité exécutif du parti de demander euh, la démission de Jacques Ozoma en tant que président du parti, mais aussi en tant que président de la République, ou tout simplement de le démettre de ses fonctions. Affaire à suivre donc. Au Gabon, Guim Zuban Dama se lance dans la course au fauteuil présidentiel. C'est à l'issue d'une virulente allocution contre le pouvoir que Guim Zuban Dama s'est déclaré candidat à la présidentielle. L'ex-président de l'Assemblée nationale a décrit un Gabon en situation critique et fustigé l'entourage du président Ali Bongo, peu soucieux, selon lui, de l'avenir du pays, car animé d'un appétit vorace et d'une soif inextinguible, d'un enrichissement facile. Un entourage qui a poussé le chef de l'État à s'enfermer dans une tour d'ivoire, selon lui. Face au constat d'un certain entourage allergique au Conseil des aînés et à la contradiction qui a fini par éloigner le président de la République du dialogue social et de l'esprit de consensus cher à son prédécesseur, j'ai choisi le pari de continuer à assumer une parole. » porté vers la vérité, a asséné le désormais candidat. Gilzouba Dama a aussi annoncé se mettre à l'écart du PDG, le parti au pouvoir dont il semble vouloir siphonner l'électorat. Revenant longuement sur son amour pour le PDG, l'ex-numéro 3 du régime a appelé les Congolais qui se reconnaissent dans les valeurs du parti à le rejoindre. Un motif de préoccupation supplémentaire pour le camp Bongo qui doit déjà faire face à la création d'une branche dissidente du parti au pouvoir par 12 ex-élus du PDG baptisés. PDG Héritage et Modernité. Bénin, le nouveau président Patrice Talon a prêté serment. C'est au stade Charles de Gaulle de porto novo la capitale du Bénin, et au rythme de 21 coups de canon que Patrice Talon a prêté serment mercredi 6 avril à la mi-journée. Après avoir salué l'ancrage démocratique du Bénin, il a détaillé les grands axes de son programme dans un discours d'une dizaine de minutes. L'urgence est aux réformes politiques, à la restauration de la crédibilité de notre pays. « La tâche paraît immense, mais n'est pas œuvre impossible », a-t-il dit. « Je ferai de mon mandat unique une exigence » Morale. Je m'engage à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, à promouvoir une justice indépendante, à redynamiser l'administration publique, a poursuivi Patrice Talon. La compétence sera le principal critère d'accession aux responsabilités. Je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite, à assurer le nouveau chef de l'État. Libye, le gouvernement d'unité nationale s'installe à Tripoli. Les autorités libyennes n'ont non reconnu basé à Tripoli ont cédé le pouvoir mardi soir au gouvernement d'unité nationale qui cherche à s'imposer comme symbole de rassemblement pour sortir le pays du chaos. Le gouvernement non reconnu a indiqué qu'il n'était désormais plus raisonnable de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, laissant s'installer aux commandes le gouvernement du premier ministre désigné lors du processus des négociations soutenu par l'ONU Fayez Al-Saraj. Depuis son arrivée à Tripoli le 30 mars, le chef du gouvernement d'unité nationale et son équipe s'étaient cantonnés dans la base navale de la capitale. Débarqués à bord d'un navire libyen parti de Tunisie, ils avaient d'ailleurs été sommés par les autorités rivales de quitter la ville sur le champ. L'annonce du transfert du pouvoir mardi a coïncidé avec la visite à Tripoli de l'émissaire des Nations Unies en Libye, Martin Kobler. De retour de la capitale libyenne. Lorsqu'il a appris la nouvelle, le représentant de l'ONU a commenté sur Twitter. Maintenant, les mots doivent être suivis par des actes. Terminant avec Amnesty International. Peine de mort, macabre record d'exécution selon euh, l'organisation. L'année 2015 a été caractérisée par une envolée spectaculaire du nombre d'exécutions dans le monde. Le plus élevé de ces 25 dernières années, explique le rapport, d annu le rapport annuel d'Amnesty International, publié mercredi 6 avril. Principaux responsables, l'Iran, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, sans oublier la Chine, dont les statistiques des milliers de personnes probablement ne sont pas accessibles. Plusieurs États africains prennent toutefois leur part. Les L'Égypte et la Somalie continuent notamment d'exécuter régulièrement. Surtout le Tchad, où aucune personne n'avait été mise à mort depuis plus de 12 ans, a remis cette pratique archaïque au goût du jour en août 2015 en passant par les armes 10 membres de Boko Haram. Le Parlement tchadien avait réintroduit la peine de mort jeudi 30 juillet pour punir les auteurs d'actes terroristes six mois après son abolition. La nouvelle législation avait été adoptée en réaction à plusieurs attentats de Boko Haram, notamment à Ndjamena.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter
2: @FrenchFarafina. Rebonjour à tous. Au Kenya, c'est la déception pour de nombreuses victimes des violences électorales de 2007. Ce après que la Cour pénale internationale a décidé mardi d'abandonner les poursuites contre le vice-président William Ruto et son co-accusé, faute de preuves suffisantes. William Ruto et Joshua Sang étaient poursuivis par la CPI pour crimes contre l'humanité incluant meurtre, persécution et déportation commises durant les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait au bas mot 1300 morts et 600 000 déplacés. Karine Bono, responsable du bureau Justice internationale à la Fédération internationale des droits de l'homme, revient sur la décision de la CPI. Elle est au micro de Guillaume Cabisoso.
4: Alors en fait, nous ne reprochons pas forcément le, le raisonnement des juges. Ce que nous déplorons gravement à la FIDH, mais aussi avec la Commission kenyanne pour les droits de l'homme, c'est de devoir arriver à cette décision, dans la mesure où cette décision de clôturer l'affaire contre Ruto et Sang résulte largement des pressions qui ont été exercées contre des témoins du procureur. Et ces pressions ont abouti au fait que ces témoins-là ont retiré leur témoignage ou même ont disparu, et euh, donc le procureur n'a plus eu euh, suffisamment d'éléments de preuve, ont estimé les juges, pour continuer le procès. Donc ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle fois, c'est la troisième fois dans les procès euh, sur le Kenya, euh, bah, le, les, les subornations de, de témoins euh, ont eu raison de ces procédures et ont laissé les victimes des violences post-électorales sans recours à la justice. De
5: votre côté, vous avez pu mener aussi des enquêtes parallèles qui pourront vous avoir amené à découvrir que ces témoins qui se sont retirés étaient vraiment des témoins crédibles.
4: Écoutez, non. Nous, à l'infidage, on n'a pas mené des, témoins, des enquêtes sur ces témoins, puisque par définition, ces témoins ne doivent pas forcément être connus de tous. Euh, mais ils étaient en tous les cas connus des autorités kenyanes. Euh, et dans tous les cas, qu'il ait été crédible ou pas, à la limite, c'est au juge de, de pouvoir l'examiner. Mais là, euh, comme ces, ces témoins se sont rétractés, les juges n'ont pas pu examiner leurs témoignages
5: Cette subordination, vous dites, a été prouvée lors de vos enquêtes
4: Ah, Tout à fait, c'est complètement euh, connu, euh, c'est même publiquement connu. Que ces témoignages, enfin que ces témoins se sont reti ont retiré leurs témoignages. Alors euh, c'est aussi le cas dans les affaires contre Kenyatta, euh, où euh, certains des, des témoins euh, ont même trouvé la mort, euh, d'autres euh, ont reçu des fortes sommes d'argent, euh, ont changé leur, leur, leur témoignage, ont refusé de, de témoigner. Donc euh, oui, ça c'est clairement c'est clairement connu.
5: Le fait que ce dossier, William Ruto, n'ait pas encore été clôturé, comme l'a dit la CPI, ne montre-t-il pas que la CPI continue encore à mener des enquêtes supplémentaires pour éventuellement réappeler le vice-président Kenya à la barre pour qu'il puisse répondre si jamais il est reconnu coupable
4: Alors, il y a différentes choses. D'abord, le procureur peut faire appel de cette décision euh, on peut penser que euh, le bureau du procureur va faire appel et on verra ce que la Chambre d'appel euh, décide ensuite. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, les juges ont dit que cette euh, affaire contre Ruto était clôturée, mais que euh, s'il y avait des éléments nouveaux, elle pouvait être réouverte. Aujourd'hui, on, on ne sait pas quels sont les, les plans de, de la procureure. Elle peut tout à fait euh, essayer de rechercher des éléments nouveaux, mais en même temps, euh, le problème de la CPI et du bureau du procureur, c'est que les informations dépendent aussi largement de la coopération des États et en l'occurrence du Kenya. Donc si euh, elle se fonde essentiellement sur des témoignages qu'elle ne peut plus utiliser et qu'elle n'a pas d'autres moyens d'avoir ces informations là, elle ne pourra pas accueillir de nouveaux éléments d'information, en tous les cas, euh, pendant que Ruto est toujours le vice président du Kenya.
5: Et si il vous a été donné à vous, la Fédération internationale des droits de l'homme, de mener ces enquêtes, ces procès, quelles démarches auriez-vous pu suivre, en tout cas, pour arriver à établir la vérité dans cette affaire
4: Écoutez, je pense que les, les, les démarches du bureau du procureur sont sûrement plus de, de moyens que celles de la FIDH. Nous, ce que nous regrettons, c'est qu'au Kenya, il n'y a aucune procédure aucune poursuite par rapport aux crimes des de violences post-électorales. Euh, même les, les, les victimes au Kenya n'ont jamais reçu justice. Donc ça, c'est quelque chose que, que nous regrettons profondément. Euh, elles espéraient pouvoir obtenir justice devant la CPI, mais la CPI n'a pas eu les moyens non plus euh, de, de poursuivre ces affaires. Donc aujourd'hui, il revient à Monsieur Ruto, à Monsieur Kenyatta de montrer leur bonne foi en ouvrant des procédures en, au Kenya pour les crimes qui, qui ont été commis. Ils ont échappé tous les deux à la justice. Maintenant, c'est à eux aussi de montrer que euh, cette décision euh, n'est pas euh, un gage d'impunité au Kenya.
2: Karine Bonneau, responsable du bureau Justice Internationale à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, qui intervenait donc sur le cas William Ruto. En Libye, le gouvernement d'Union Nationale a décidé ce mercredi d'assumer pleinement ses fonctions. En effet, après moult tractations et reports, les nouvelles autorités libyennes ont ordonné à toutes les institutions d'utiliser son logo et d'obtenir son feu vert pour leurs dépenses. Cette décision a été prise quelques heures après que les autorités non reconnues de Tripoli ont finalement jeté l'éponge la veille. Dans un communiqué paru sur le site internet du ministère libyen de la justice, elles officialisent l'annonce de la cessation de toutes leurs fonctions exécutives, présidentielles et ministérielles, afin de mettre fin à l'effusion de sang qui caractérise cette nation depuis la chute du régime libyen de Muammar Kadhafi en 2014. Le gouvernement de Khalifa Ngoel, soutenu par une coalition de milices qui contrôle la ville donc depuis août 2014, cède donc les rênes du pouvoir au gouvernement de l'Union Nationale. La nouvelle équipe a foulé le sol de Tripoli, la capitale, la semaine dernière, accompagnée par des représentants de l'ONU. Ce gouvernement d'union est le fruit d'un accord signé sous l'égide de l'ONU au Maroc en décembre 2015. L'équation est certes simplifiée, mais toujours pas résolue. La Libye est donc désormais dotée de deux gouvernements. Au lieu de trois, avec l'autorité basée dans l'Est du pays que la communauté internationale appelle aussi à céder le pouvoir à l'exécutif d'Union nationale. Malgré tout, le gouvernement d'Union a commencé à exercer ses fonctions. Il a donc ordonné à la Banque centrale de gêler tous les comptes appartenant à des ministères et des institutions publiques, que ce soit celles de l'État du pays ou bien celle de Tripoli. Ces derniers sont désormais soumis à l'autorité reconnue avant de faire une quelconque opération à l'endroit des milices ou des gouvernements non reconnus. La nouvelle équipe a toutefois assuré que les salaires des fonctionnaires continueront à être payés normalement. Il faut noter que le ralliement de la Banque centrale libyenne au gouvernement d'Union est un soutien financier de poids, car elle administre les ressources budgétaires et elle alimentait les comptes des deux autorités rivales jusqu'à présent. La Libye a sombré dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Les milices rivales se disputent depuis lors le pouvoir et la gestion illégale des ressources pétrolières. Dossier malien, l'ONU appelle à une accélération des efforts dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Chaque jour de perdu dans la mise en œuvre de l'accord de paix est un jour de gagné pour les groupes extrémistes et terroristes au Mali. C'est ce qu'a affirmé mardi devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, que je vous propose d'écouter.
1: Les choses restent trop lentes au regard des enjeux sécuritaires dans le nord du Mali. Il est urgent de rendre rapidement fonctionnel le mécanisme opérationnel de coordination et de lancer surtout les patrouilles mixtes qui joueront un rôle essentiel dans la sécurisation du cantonnement et du DDR et qui rendront les choses visibles vis-à-vis -vis des populations. Je lance un appel au gouvernement et aux groupes armés signataires à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et aux groupes armés auxquels il appartient de fournir sans plus tarder maintenant les listes de leurs représentants au sein des commissions d'intégration et du DDR et, c'est quand même très important, les listes de leurs combattants qui sont censés être enrôlés dans le processus de cantonnement.
2: Vous écoutiez donc Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix au Mali. Et parlons justement de l'implémentation de la paix au Mali. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions de droits de l'homme et de la communication au mouvement national de libération de l'Azawad, a tenu à revenir sur ce mouvement, plusieurs fois assimilé à un groupuscule djihadiste.
6: Ce sont des gens qui étaient plus proches du groupe djihadiste, mais... C'est par les temps on a pu récupérer, récalcitrer, travailler, leur dire écoutez, votre, votre chemin n'est pas le bon. Aujourd'hui, il faut, faut d'abord exister en tant que peuple, il, il faut d'abord exister sur votre territoire, il faut réclamer des droits minimums. Après, si le peuple décide d'adopter dans leur loi, baser euh, leur, leur, leur loi sur, sur, sur la charia ou quoi que ce soit, c'est au peuple de décider. C'est ça la démocratie. Mais vous ne venez pas, vous imposer tout de suite votre charia à ceux des gens qui sont musulmans avant même que Ben ou je ne sais pas qui, deviennent -de peut-être. Et vous, vous pensez que ce qu concept a marché. Donc aujourd'hui, il y a des gens qu'on a convaincus et qui ont accepté de faire autre chose que d'être plus près de ce groupe euh, narcoterroriste. J'aurais sont des aussi. Mm -hmm. Donc, euh, cette question sur les là est une bonne question. Elle d'actualité, mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de médias, beaucoup de gens qui ont été sur le terrain, si vous voyez les commissions de négociation du Yemenba, elles sont dirigées par des gens de toutes les couleurs. Regardez un peu les images de, de toutes les tables de rangs de négociation à Alger ou à Bamako. Mm. Vous allez voir que l'équipe de négociation du ML est composée de gens de noire, des gens de peau Claire, des Arabes, de Touareg. Vous allez voir tous les, les femmes aussi, des femmes. Il n'y a que les MLA qui a des femmes dans son groupe. Il n'y a que les MLA qui a des femmes militantes, mais aussi cadres qui qui des de, de les responsabilités de haut niveau au sein du MLA. Donc ça ça parle déjà, ça dit beaucoup de choses. Mm. Donc on n'est pas qu'un groupe armé. On n'est pas un groupe On est un mouvement politico militaire avec des participations locales, avec une couleur, un drapeau, avec des, des, des textes. Mais on n'a pas les moyens de notre combat. Ça c'est vrai. On a beaucoup d'ennemis. On a des, des ennemis locaux. On a des ennemis des, qui, qui utilisent les, les djihad pour nous, pour nous, pour nous empêcher de bouger. On a les refus de l'Algérie qui est là, nous qui, qui, qui mettent la pression. On a la France qui a sur notre agenda. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui nous partent tout ce qu'on veut faire. Nous avions eu ce malheur de nous concentrer uniquement sur la, la, la presse française. Qui après, bien sûr, a, a vécu les messages, mais brusquement a changé le message. Si vous regardez un peu la chronologie euh, entre 2012 et 2013, vous allez voir que les messages sur le point a changé comme si c'était une, une décision. Tout d'un coup, euh, ça globalise tout le monde... Euh, et finalement, de temps en temps, on essaie de dire bah, écoutez, les nains là, c'est différent, c'est la mais après, on dit après, bon, attention, ils sont tous comme ça. Donc, euh, nous, sont, nous restons ouverts pour tous les, les contacts, surtout euh, les médias euh, africains qui sont aujourd'hui beaucoup lits. Comme en Afrique du Sud, il n'y a pas de souci de la discussion.
2: En Côte d'Ivoire, le procureur de la République a requis mardi 20 ans de prison et une amende d'un million de francs CFA contre l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Bagbo, à la haie, à Ké Désiré Dallot et Kone Katinan. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du procès de l'affaire du braquage de la CDAO qui s'est ouvert donc au tribunal de première instance d'Abidjan lundi. Le procureur a par ailleurs également requis un mandat d'arrêt international contre Kone Katinan, ex-ministre ivoirien du budget et de l'économie, qui n'y les fait ici au micro de Jacques
7: Et Je peux vous dire que ce dossier l'a ouvert en Côte d'Ivoire, sur la question de la BCAO. Ouais. Le dossier, la procédure en cours. Et j'ai dire mon avocat, car il m'a fait la confidence. mon avocat m'a appelé pour dire que la BCAO a produit un document qu'on appelle euh, document de, de nos préjudices subis. Donc la BCAO dit dedans qu'on ne m'a jamais volé, on n'a jamais été détruit. Et c'est l'avocat qui envoie ça au juge pour dire que la BCAO ne se constitue pas partie civile parce qu'elle n'a subi aucun préjudice. Donc, vous comprenez, ce n'est plus moi qui parle. Alors, si la BCAO dit qu'elle n'a pas subi de préjudice, ça veut dire que rien n'a été fait chez elle. On n'a volé aucun sou chez elle. Donc, c'était une manipulation politique. Mais la raison, je pense que... Je peux me tromper dans mon analyse, mais à tort ou à raison, je pense que c'est le milieu bancaire français qui est pouvoir en Côte d'Ivoire qui était à la suite de ça. Parce que je l'ai dit, et je l'ai dit, j'aurais été aujourd'hui dans les mêmes conditions, je ferais la même chose. Parce que je suis un Africain, je suis un Africain. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est une injure à l'intelligence. Tout simplement, c'est un acte de vengeance. Mais je vous le dit, honnêtement, oui. euh, aujourd'hui, je comprends mieux la situation quand je regarde. Parce que le temps, quand le président Laurent Gbabou dit c'est un autre nom de Dieu. Et aujourd'hui, le temps fait que ceux-mêmes qui disent, pour lesquels on dit on me poursuivait, disent que nous, on ne nous a pas. On nous a oui. pas parlé. Donc, ça donne du poids, effectivement. Et en, au Ghana, le juge avait dit, quand il a regardé les faits, il m'a dit non, je ne peux pas extrader ce monsieur. Parce que sur la convention, à la fois la CDAO et la loi, la constitution gardienne, on n'extradite pas quelqu'un, un réfugié politique pour des raisons politiques. Oh là Ce ouais. que vous voulez me dire là, il n'y a manifestement rien du fond euh, ouais. ce que vous dites, donc c'est plus politique, je ne peux pas accepter. Oui.
1: Voilà. oui. Alors vous avez été l'un des ministres du budget dans les temps les plus difficiles de Laurent Gbagbo. Euh, vous aviez, si j'ose dire, un budget de, euh, disons, de résistance. Ouais. Vous avez pu payer, faire payer les fonctionnaires. Beaucoup aujourd'hui s'étonnent, comment est-ce que Laurent Gbagbo a pu arriver à cela alors, comment est-ce que Laurent Gbagbo a pu maintenir la paix sociale en continuant de payer les fonctionnaires et même faire d'autres choses, et même construire pendant toute cette
7: crise Alors, c'est le paradoxe de l'économie africaine que Laurent Gbagbo a dévoilé. Et c'est tout ça pour ça qu'il veut le prix d'être là-bas.
1: Ouais.
7: Parce qu'il a prouvé, quand nous sommes arrivés, on a pris le pouvoir, il nous a dit, si nous voulons changer les choses, travaillons comme des orphelins. L'orphelin, il compte d'abord sur lui. Donc, comptons sur nous. Ouais. Et nous avons découvert que notre pays a des ressources énormes. Le groupe de la Côte d'Ivoire c'est un problème de leadership. Mais on a un problème, on a des ressources énormes dans, tout, dans ce pays-là. Donc, nous avons travaillé énormément à partir de nos propres fonds. Et quand nous sommes arrivés, non seulement avec l'histoire du coup d'État du 99 et l'histoire ouais. des 18 milliards, les bien. bailleurs de fonds avaient suspendu tous les fonds, tous les, tous, tous les à appuis, sec. Les... C'était à sec. Oui. Donc, on a reconstitué et au début, ce qui est intéressant, les bas de fond, faisaient la difficulté. Mais quand ils nous ont vu que nous pouvons nous passer d'eux, mais ils ont été pratiquement les premiers à venir nous voir pour dire bon, écoutez ce qui s'est passé, laissons tomber ça, on va repartir sur une nouvelle base. Mais nous sommes restés logiques. Quand nous sommes arrivés la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, on était à 8 000 milliards. Mais même dans la crise, nous avons géré la crise et nous avons commencé. Le président a dit ceux-là, si nous voulons avoir notre liberté, continuons à rembourser leur argent. Et puis, quand nous avons fini là, nous avons notre liberté. Et même dans la crise, nous avons été nous avons remboursé Payer les dettes, les dettes. Oui. nous avons continué de faire fonctionner même le pays divisé, mais mieux quand on accueille le président des de, 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 de gens du nord on oublie quelque chose pendant 5 ans pendant de 2002 à 2007-2008 oui. toute la consommation d'eau et d'électricité de au nord, sous le contrôle le pays n'a pas payé, oui. mais quand la situation s'est améliorée en 2007 le président Laurent a payé ça c'est-à-dire que l'État a payé pour la consommation d'électricité et d'autres des populations du Nord, sur laquelle il était sous le contrôle de la rébellion. Et au lieu de ce sont ces mêmes populations, on dit Babou est contre elles. Vous comprenez un peu tout ça, tous ces paradoxes-là ouais. D'ailleurs, nous sommes en train de, de tous ces documents-là, que nous allons leur donner à, alors, au procureur pour, pour te dire ouais. ce que tu racontes là n'a pas de sens. Donc, c'est un esprit qui nous a inculqué. Et c'est cet esprit-là que nous voulons faire. Et c'est pour vous dire qu'on peut le faire en Afrique. Nos pays, on peut le faire en Afrique. Il suffit de se battre contre la corruption, de rester rigoureux sur un certain nombre de questions et vous allez vous rendre compte.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 17 Donc, si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 17 11. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire, le 1er mai. Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Channel Africa 1, et French Farafina. Au Gabon, l'ONG Brain Forest est montée au créneau. Euh, sans plus tarder, je vous propose d'abord de suivre le bulletin économique présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin s'ouvre au Sénégal. La ville de Tambacounda s'active ce mercredi pour une gestion durable de déchets. Cette ville a reçu de son principal bailleur la commune belge de saint niclas plus de 250 millions de francs CFA. Ce financement de 250 millions de francs CFA a été dégagé à 100% en 6 ans par la ville de saint niclas il s'agit notamment de 9600 poubelles, 46 charrettes, 298 brouettes, 4 tricycles, 3 chariots et 24 lots de petits matériels constitués des gants et des détergents. Au titre du programme 2017 et 2021, soumis au bailleur, il est prévu entre autres de mettre l'accent sur la valorisation des déchets à travers la création des jardins maraîchers dotés des puits qui seront confiés à des groupements de femmes formées. Ce mercredi 6 avril, l'interprofession burkinabé du coton réclame aux sémenciers américains près de 50 milliards de francs CFA. Cette somme est équivalente de 74 millions d'euros. C'est une demande raisonnable aux yeux des professions du secteur. Outre de cette monnaie, les Burkina Faso demandent aussi la réparation à Monsanto. Le pays s'estime lésé par la moindre qualité de son coton depuis qu'il a adopté les sémences OGM de Monsanto. Depuis que les sociétés cotonnières ont adopté ces semences OGM de Monsanto, une variété génétiquement est modifiée pour lutter contre le vert du coton. À présent, le coton burkinabé a perdu un de ses principaux atouts, entre autres la longueur de sa fibre et les premiers critères de qualité du coton. On rappelle, les cotons burkinabé étaient décotés par rapport aux autres cotons ouest-africains sur le marché mondial. La Banque centrale de la République démocratique du Congo est interpellée par la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle. Depuis quelques jours, la BIAC connaît un problème de liquidité. Des clients affluent dans les différents guichets et distributeurs automatiques de billets à Kinshasa pour retirer leurs épargnes, mais ils ne sont pas servis. En début de cette semaine, le responsable de la BIAC, Jean-Lucien Boussa, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat à l'endroit de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. Le responsable de la BIAC voudrait avoir plus de clairage sur la situation qui secoue son entreprise. Pour Jean-Lucien Boussa, la Banque centrale du Congo est responsable de cette situation. Il incrimine la BCC. En tant que banque des banques, elle n'a pas joué son rôle pour réguler le système financier congolais. D'après la Banque centrale du Congo, la présence de cette situation fait partie de l'un de ses objectifs qui est de préparer un retour au fonctionnement normal de cette institution financière. À noter que la Banque centrale du Congo a puisé dans les comptes de la BIAC plus de 30 millions de dollars pour financer les dépenses gouvernementales en termes de prêts. Jean-Lucien Boussa indique que la BIAC compte 400 000 déposants et 400 millions de dollars de dépôts. En somme, la situation de la BIAC concerne des millions de Congolais, les employés de la BIAC et les entrepreneurs, y compris leurs employés. Générique Grâce aux énergies renouvelables, le pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, MENA en sigle, peuvent économiser jusqu'à 750 milliards de dollars. Presque chaque pays de la région a un objectif d'utiliser les énergies renouvelables dans une proportion de 5 à 15 d'ici l'an 2030. S'ils réalisent leurs objectifs en matière d'utilisation des énergies renouvelables à l'horizon 2030, les pays du Moyen-Orient bénéficieront d'un net d'environ 750 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie. L'ambition est de doubler la part des énergies renouvelables. Actuellement, il y a 16 à 17% dans la consommation d'énergie à 36% allant de l'an 2030. Pour Adnan Amin, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, IRENA en sigle, l'important serait d'aider à réduire des moitiés les émissions des COD afin de limiter les réchauffements climatiques à 2 degrés. C'est un objectif retenu par la conférence des Paris sur le changement climatique en 2015. Les investissements dans les énergies renouvelables avaient augmenté l'an dernier de 22% à 330 milliards de dollars. Alors que le coût de production des énergies renouvelables avait baissé sensiblement ces dernières années, à l'instar du photovoltaïque dont le coût a chuté de 80% ces cinq dernières années.
2: Au Gabon, l'ONG Brain Forest est montée au créneau pour dénoncer les atteintes aux droits des communautés autochtones. Ce constat figure dans le rapport conjoint que viennent de publier quatre organisations non gouvernementales. Elles affirment que la plupart des droits de ces communautés sont régulièrement violés, aussi bien en amont qu'en aval. L'un des, des rédacteurs de ce rapport, Elvis Abessolo, nous en dit plus. Un
8: rapport qui parle des communautés euh, des peuples autochtones au Gabon. Pas en Afrique centrale, mais au Gabon spécifiquement. C'est vrai que ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre dans l'Afrique centrale, parce qu'il s'agit en principe des mêmes populations, c'est presque les mêmes cultures, il s'agit des peuples baka, mais c'est plus sur le Gabon que je me suis apaisanti. Alors, à ce niveau, il y a principalement un gros problème pour ce qui concerne les populations autochtones du Gabon, c'est l'accès à la citoyenneté. Et lorsque l'accès à la citoyenneté ne suit pas... Il va sans dire que les autres droits ne peuvent pas s'appliquer ou on ne pourrait pas les revendiquer. La preuve, c'est que pour euh, se prévaloir d'une nationalité, il faut bien qu'on ait un titre qui prouve qu'on a la nationalité. Ici, pour le cas des fêtes, ce serait euh, une carte d'identité, un passeport, où à l'intérieur, on voit bien la, la nationalité. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations autochtones du Gabon, surtout ont du mal réellement à affirmer leurs droits. C'est vrai, en même temps, le Gabon essaie de faire euh, quelques efforts, faire des, faire des efforts pour reconnaître aux populations autochtones euh, cette nationalité. Mais le problème, c'est l'éloignement. Les zones que les populations occupent, zones euh, rurales, et qui sont parfois très, très éloignées des grands centres administratifs. Or, la loi au Gabon dit il faut, après la naissance d'un enfant, il faut deux jours au maximum, euh, non trois jours ou tout au plus, on va dire, une semaine pour ceux qui sont en zone rurale. Mais c'est difficile pour ces autochtones qui sont déjà éloignées des grands centres administratifs, parce que non seulement elles ne connaissent pas d'abord le contenu de la loi, vous voyez, en même temps, ce n'est pas vraiment dans leur culture, parce que par rapport à leur mode de vie qui euh, reste intimement lié à l'utilisation des ressources naturelles, il serait vraiment difficile pour elles de comprendre que lorsqu'un euh, enfant est né, il faut tout de suite déclarer la naissance si on veut se prévaloir identité ou d'une nationalité, etc. etc. Donc c'est un peu ça le, le, le véritable problème.
5: Euh, quelles sont ces communautés auxquelles vous faites allusion exactement
8: Pour le Gabon, c'est essentiellement les, les Pygmées Baka. A l'intérieur, il y a des sous-groupes. Pour le Gabon, les peuples autochtones ici, ce sont les pygmées Baka.
5: Cette communauté peut représenter quel pourcentage sur l'étendue nationale du territoire gabonais
8: à peine à peine 10% ou peut-être un peu moins parce qu'il y a un rapport de la Commission africaine sur les peuples autochtones qui a travaillé au Gabon sur ces questions, et donc ils ont estimé les populations autochtones à peu près euh, je crois si je ne m'abuse 25 000 ou 26 000 personnes sur une population totale de 1 700 000 habitants par là la population du Gabon
5: et quelles sont les recommandations que vous avez formulées au gouvernement pour arriver à mettre fin à cette situation que vous dénoncez en fait
8: Les recommandations, c'était de demander au gouvernement d'adopter les mesures, euh, on va dire, des mesures souples par rapport aux populations autochtones, sinon en termes de mesures de discrimination positive, c'est-à-dire de comprendre que les populations autochtones n'ont pas les mêmes chances que nous ou le même mode de vie que nous. Et c'est euh, sur ça... Il faut que l'État essaye de mettre les moyens d'assouplir les conditions que l'on demande. Parce qu'avant tout, il faut comprendre que le, le, au Gabon, les populations autochtones ne bénéficient pas euh, d'un statut particulier, comme il est le cas, par exemple, au Congo, Brazzaville. Donc il serait vraiment difficile de dire euh, à, au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour les populations autochtones, quoique on peut formuler les recommandations en leur demandant d'essayer de regarder le mode de vie de ces populations qui ne cadre pas toujours avec celui de leurs voisins Bantou. Par exemple, en termes d'accès de, de, à la citoyenneté, prévoir des mesures euh, spécifiques pour ces populations qui, généralement, sont très éloignées des, des grands centres administratifs.
2: Et puis, parlons maintenant de la Guinée. Neuf morts d'Ebola ont été recensées depuis la, la réapparition. Pardon du virus dans le pays à la suite du décès de deux femmes la semaine dernière, selon la coordination nationale de lutte contre Ebola. L'OMS a annoncé officiellement que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest ne, ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale, malgré cette résurgence localisée, mettant ainsi fin à une procédure d'urgence décrétée en août 2014. Fodeta Silla, le responsable de la communication de la Cellule nationale de lutte contre Ebola, nous brosse l'état des lieux sur la réapparition de ce virus en Guinée.
9: Depuis la résurgence de cette maladie à Kouroubara en Guinée forestière, nous avons arrêté au total 9 cas. 9 cas dont 8 décès. Mais les 8 décès, il faudrait que je vous remonte l'histoire pour que vos auditeurs soient très bien placés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord une femme qui est décédée à Coropara le 27 février. Son mari est décédé le 9 mars. Sa co-épouse est décédée le 15 mars. Donc, cela fait trois décès communautaires enterrés avant l'arrivée de nos équipes. Ensuite, après ces décès, donc, une femme, la troisième femme du vieux qui est décédée, ces deux femmes sont déjà décédées. La troisième femme avait son enfant de 8 ans qui était deuxième année à l'école primaire de Kuropara qui a présenté les mêmes sourds de vomissement euh, et de sang. Nous les avons envoyé au centre de traitement de Zéré kouré C'est eux qui ont été prélevés et le laboratoire a avéré que c'est des cas d'Ebola. C'est pourquoi nous comptons les trois décès au village avant notre arrivée comme des décès qui s'ajoutent donc au chiffre. Mais là, on dit décès probable parce qu'ils n'ont pas été exhumés de la tombe pour qu'on puisse se Mais logiquement, comme c'est la même famille, ils font partie. Donc cette femme qui était à zéro et sa fille sont également décédées. Ça vous fait donc cinq décès et un homme de Kuropara, il a pris Kuropara pour aller à Massenta, dans le village qui s'appelle Makouidou. C'est dans le district de Dandano, chez un guérisseur. Lui aussi, il est décédé. Ensuite, la deuxième femme qui était décédée, comme c'était un de communautaire, communautaires, et c'était communautaire, c'est sa mère qui avait lavé le corps au village. Elle aussi, elle a manifesté les signes, on l'a amenée au centre de traitement et malheureusement elle aussi, elle est décédée. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons enregistré huit décès et aujourd'hui, à l'année où je vous parle, cela fait maintenant une semaine, on a un seul cas d'Ebola en Guinée. Un seul cas d'Ebola confirmé en Guinée qui est au centre de traitement que, je referai, c'est une jeune fille de 11 ans, mais déjà il a pris le médicament z pour la première fois et avant-hier pour la seconde fois. Aujourd'hui, sa situation est maîtrisée. Nous pensons qu'il va s'en sortir, ce très bien. C'est la situation réelle aujourd'hui sur le terrain.
5: Monsieur Faudet Tassila, quelles sont les mesures particulières qui ont été prises pour faire face à cette nouvelle resurgence de ce virus Ebola dans votre pays, la Guinée
9: nous sommes dans l'action de vaccination de tous les contacts qui sont venus au funérailles, les taxis qui ont transporté, les motos -taxis, tous ceux qui sont rentrés en contact avec ces malades et ces décès avant même notre arrivée et les autres décès qui se sont déplacés. Nous avons aujourd'hui 1038 personnes déjà vaccinées eh, eh, contre de la dire que dans la zone. Nous avons ratifié large. Tous ceux qui étaient proches sont déjà Immunité contre cette maladie. C'est la situation actuelle, donc il n'y a pas de panique. Je vois des prêtres qui font la panique au niveau international. dites qu'il y a un seul cas qui est aujourd'hui au centre de traitement des Zéoporé et ce cas se porte très bien Alors, à la minute, on est panique
2: 50 ans de Channel Africa, le 1er mai
3: 2016. De Radio RSA à la voix de la Renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation.
2: Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa Prélude à la Journée mondiale de la santé, prévue le 7 avril, l'OMS l'a placée sous le sceau du combat contre le diabète. Dans son dernier rapport, l'organisation prévoit qu'en 2030, cette maladie sera la septième cause de décès dans le monde. Plus de détails dans ce compte-rendu. En 2014, plus d'un adulte sur trois âgé de plus de 18 ans était en surpoids et plus d'un sur dix était obèse, selon les données publiées sur le site de l'OMS. Près de 422 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde, comparé à 108 millions de diabétiques en 1980. Cela signifie simplement que le pourcentage est passé de 4,7 à 8,5% de 1980 à 2014. Le nombre de personnes vivant avec de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980, ainsi que la prévalence de la maladie dans l'ensemble des régions du monde. En 2012, on estimait que le diabète avait été la cause directe de 1,5 million de décès et plus de 80% d'entre eux se produisent dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. Un taux de glycémie plus élevé que le niveau optimal a provoqué 2,2 millions de décès supplémentaires en augmentant les risques de maladies cardiovasculaires et d'autres affections. Cette journée visera à sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et le grand public à prévenir le diabète. Le diabète est une maladie non transmissible évolutive et chronique qui se caractérise par des niveaux élevés de glycémie, le taux de sucre dans le sang. Il apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Il existe trois principales formes de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. La cause de diabète de type 1 n'est pas connue et les personnes qui en souffrent doivent recourir à des injections d'insuline pour survivre. Le diabète de type 2 représente la vaste majorité des cas de diabète rencontrés dans le monde et il est en grande partie le résultat d'une surcharge pondérale et de la sédentarité. Selon l'OMS, l'expérience a montré que des mesures simples sont efficaces, telles que maintenir un poids normal, pratiquer régulièrement un exercice physique et une alimentation saine peuvent réduire les risques de diabète. L'organisation a également saisi cette journée mondial de la santé, pour publier les conclusions de son premier rapport mondial sur le diabète. Les complications du diabète peuvent entraîner un infarctus de myocarde, un accident vasculaire cérébral, la cécité, une insuffisance renale et l'amputation des membres inférieurs. Par exemple, les taux d'amputation des membres inférieurs sont de 10 à 20 fois plus élevés chez les personnes diabétiques. La prise en charge efficace de la maladie est un véritable calvaire pour les populations des pays en voie de développement, et notamment en Afrique. Cette prise en charge comprend l'utilisation d'un ensemble restreint de médicaments génériques, des interventions visant à promouvoir les modes de vie sains, l'éducation du patient afin de favoriser l'auto prise en charge, le dépistage régulier en vue de la détection précoce et du traitement des complications. Et restons avec l'OMS, l'Organisation mondiale, mondiale de la santé, qui a lancé un plan d'intervention humanitaire pour l'année en cours. L'OMS et ses partenaires ont besoin de 2,2 milliards de dollars pour fournir des services de santé de base à plus de 79 millions de personnes dans plus de 30 pays confrontés à des crises prolongées cette année. Tariq Jazarvik
10: dans notre plan de la réponse humanitaire qu'on a publié aujourd'hui pour cette année, on indique qu'on aura besoin de 2.2 milliards de dollars pour assurer les services sanitaires de base pour plus de 79 millions de personnes dans les plus de 30 pays qu'on considère toujours comme les pays avec des besoins urgents et donc des pays qui font face à des urgences soit au niveau des pays qui euh, sont dans le conflit armé ou des pays qui ont connu des désastres naturels, mais là aussi, il faut ajouter que, bien sûr, les urgences sanitaires comprennent aussi les épidémies. Donc voilà, quand on met tout ça ensemble, on arrive vraiment à un chiffre impressionnant de presque 80 millions de personnes qui ont besoin d'accès à des services de base de santé et que l'OMS aura besoin de beaucoup plus de soutien des donateurs que ce que c'était le cas avant pour assurer un appui au système de santé des pays comme Syrie, Yémen, Irak, Sud Sud, mais aussi Éthiopie qui est frappée par l'impact de El Niño, aussi Angola qui fait face à une épidémie de la fièvre jaune. Donc voilà, il s'agit d'un ensemble de facteurs qui peuvent provoquer des urgences sanitaires auxquelles on essaie de faire face en appuyant les systèmes de santé des pays.
2: 50 de Channel Africa, le 1er mai 2016. De Radio RSA à la voix de la Renaissance
3: africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation.
2: Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa. Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin commence avec les derniers tours éliminatoires des dames. Ce mercredi 6 avril, les femmes sportives prennent les relais avec trois rencontres. Juste une semaine après les hommes, elles décident de se présenter à la dernière phase éliminatoire de la Cannes féminine 2016. En effet, la Tunisie accueille le Ghana ce mercredi et le Zimbabwe, qui représentera l'Afrique, jouera avec l'Afrique du Sud au prochain tournoi de football féminin, de Jeux Olympiques, puis le Mali va croiser la Guinée équatoriale, qui est la seule sélection féminine du continent en dehors du Nigeria. Ce scan se poursuivra jusqu'au 12 avril. Au total, 14 rencontres sont prévues. Ensuite, la Côte d'Ivoire, troisième lors de la dernière édition, jouera jeudi en déplacement contre l'Egypte. Et vendredi, le Sénégal s'opposera au Nigeria, l'Algérie va jouer contre le Kenya et enfin samedi, le Botswana sera face à l'Afrique du Sud. Le match retour sont prévus entre dimanche et mardi prochain. A noter que c'est au soir du mardi 12 avril que seront connues les 7 équipes qualifiées pour la 12e canne féminine qui est prévue au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre 2016. Rappelons que les Mali avaient déjà inscrit son nom au palmarès de la compétition en 2008 et 2012. L'intégration de l'ivoirien Seydou Doumbia à Newcastle a fait la une de médias ce mercredi. C'est depuis un mois qu'il se trouve à Newcastle. Pour Seydou Doumbia, tout se passe bien avec tout le monde. Il s'intègre super bien. Le plus important reste à venir. Actuellement, Newcastle est visiblement en première chip L'ivoirien Seydou Doumbia affirme qu'il y a une chance de maintenir Newcastle en premier ligue. Il déclare, je cite, pour l'instant, j'appartiens à Newcastle pour deux mois encore. C'est toujours un rêve de marquer dans un nouveau championnat à plus forte raison en Premier League. Fin de citation. Seydou Doumbia s'est dit capable de continuer à performer dans n'importe quel championnat. Le plus important, c'est qu'il ait suffisamment de temps de jeu qui s'adapte au championnat. Pour rappel, l'Ivoirien Doumbia a passé au total six mois à la Roma sans véritablement jouer. En République démocratique du Congo, Dieu Merci Mbokani décide de ne plus jouer pour son pays. À cet égard, Dieu Merci Mbokani s'est dit fatigué des nombreuses critiques à son encontre. Il déclare, je cite, j'ai tout le temps des problèmes avec la fédération, raison pour laquelle j'ai pris la décision d'arrêter avec la sélection nationale. Fin de citation. Il était présent le 22 mars au moment d'un attentat à l'aéroport de Bruxelles. Aussitôt après, il a fait un appel au Congo pour dire qu'il ne pouvait plus venir. D'après Mbokani, le président de la FECOFA, Consta Omari, a promis de le rappeler et personne ne l'a appelé. Et il s'est plaint de ne jamais eu un message de soutien et d'encouragement par rapport à ce qui lui était arrivé avec sa famille. Il trouve injuste le traitement qui lui est réservé. Pour le président Omari, la FECOFA examine la possibilité de le sanctionner. Les joueurs connaissent déjà la position de ses responsables, raison pour laquelle ils cherchent à leur dévancer. Le président Constant Omari s'exprime, je cite, nous avons appelé Mbokani pour lui proposer une autre possibilité afin qu'il arrive à Kinshasa. Il nous a fait tourner en rond et il n'est finalement pas venu. La vie ne devait pas s'arrêter parce qu'il y a eu un attentat à Bruxelles. Fin de citation. On rappelle, le 22 mars, il y a eu des problèmes à l'aéroport de Bruxelles et Dieu merci Mbokani était dans l'avion. Il devait atterrir à Bruxelles au moment d'un attentat. Heureusement, il a été dérouté à Charleroi. Six semaines après la prise de fonction de Guiani Infantino, le président de la Fédération internationale de football africain tient à rétablir la confiance dans le football. À cet effet, l'avocat uruguayen Juan Pedro Damiani est sous les coups d'une enquête interne à cause de ses liens avec Eugenio Furgueredo, soupçonné de corruption. Juan Pedro Damiani est un membre important des comités d'éthique de la FIFA. Damiani et son cabinet sont aussi cités dans une partie des documents qui ont fuité sous le nom de Panama Papier. Les documents précisent qu'ils ont fourni une assistance juridique à au moins sept sociétés offshore liées à Fugueredo. Alors que dans le cadre d'une demande d'extradition formulée par les États-Unis, Eugenio Fugueredo a été arrêté en main dernier à Zurich. Quant au président Guiani Infantino, tous ces monde qui gonflent les poches à travers l'institution devraient être sanctionnés. La découverte de ces liens entre Damiani et Figueredo est le résultat d'une fuite de plus de 11 millions de documents à partir de fichiers internes des Mossack Fonseca salit de plus en plus l'image de la FIFA.
4: Chers
2: auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée sur nos antennes. Au revoir.